1: ¿eh?
0: ...y de la pereza... ...es decir que... ...lo más contraindicado... ...para poder vivir la oración de alabanza es el que nosotros estemos esclavos de los pecados, ¿no? de, de los pecados capitales principalmente. ¿no? ¿Os acordáis que hablamos de ellos en su momento? Lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia, soberbia. Bueno, esos pecados capitales son exactamente lo contrario al espíritu de las bienaventuranzas. Bien, yo no digo que, que un pecador, cualquiera de nosotros, que somos pecadores, no podamos alabar a Dios. Sí, claro que le podemos alabar, a pesar de tener eh, pecados, ¿no?, y, y muchos. Pero una cosa es que tengamos pecados y que estemos deseosos, ¿no?, de que el Señor nos dé el don de la santidad, y entonces en ese deseo de la santidad es compatible el que seamos pecadores y al mismo tiempo alabemos a Dios. Y otra cosa distinta, otra cosa distinta, es que hayamos sido eh, presa o esclavos ¿no? de, de, de los pecados, que, pues, por ejemplo, la envidia reine en nosotros, que la soberbia se haya adue adueñado de nosotros, que los pecados capitales tengan un señoría en nosotros de manera que hayan, hayan llegado a robarnos ¿eh? el deseo de buscar la voluntad de Dios en nuestra vida. En ese caso, la oración de alabanza, ¿cómo os diría yo? Pues en ese caso es pedirle peras al olmo, o sea, es imposible es imposible que quien tiene su corazón lleno de envidia lleno de envidia y además, el, y además no pide perdón por ello porque eso es otro tema muy distinto ¿no? sino que se autojustifica y su vida y su horizonte son las envidias y los celos ¿Ese ¿cómo va a alabar a Dios? ¿cómo va a alabar a Dios? imposible hombre y puesto el caso de la envidia, pero pongo el caso pues, pues, de cualquier otro, ¿eh? de cualquier otro, por ejemplo, el pecado de, de la gula, quien solamente busca su placer y su placer y más placer y todo, digamos, que es satisfacer inmediatamente mis deseos y mis caprichos y más caprichos, haciendo de su vida pues todo un, un egocentrismo absoluto de satisfacer sus deseos. ese cómo va a alabar a Dios. ¿Mm? Es decir, que las bienaventuranzas Bienaventurados los pobres de espíritu, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de la justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los perseguidos por causa de la justicia. O sea, son condiciones previas, ¿no? son condiciones que permiten la oración de alabanza. Una vez más, nos damos cuenta de que la oración no es algo artificial. A ¿eh? uno se puede pensar que la oración es una especie de actividad que uno aprende a hacerla como si fuese una técnica voy a aprender una técnica de hacer eh, pues una oración de alabanza, no, la, la técnica no se, no, no se aprende artificialmente, brota brota de un estado del alma ¿Eh? o sea, la oración brota de un estado del alma y aquí por lo tanto aquí lo que el catecismo viene a decir es si quieres hacer bien la oración de alabanza lo que tienes que hacer es centrarte, o sea, vivir el espíritu de las bienaventuranzas vivir el espíritu de las bienaventuranzas por ejemplo, ¿no? cuando se dice que la bienaventuranza central es la primera bienaventurado los pobres de espíritu claro, pobre de espíritu es ese que puede decir yo no tengo nada y al mismo tiempo lo tengo todo no tengo nada porque no pongo mi corazón en, en nada ¿Mm? pobre de espíritu es aquel que, que puede decir que está desapegado de todo porque al mismo tiempo su único tesoro es Dios esos son los pobres de Yahvé eh, los que pueden decir mi único tesoro es Dios y solo en él pongo, pongo mi corazón, claro este sí puede alabar a Dios este sí puede alabar a Dios Ahora, claro, lo, cuando uno lejos de ser pobre de espíritu eh, está apegado a su dinero sus planes eh, vamos, su, su voluntad su posición social su esto, su lo otro claro, es, es, es muy, dif muy difícil que, que alabe a Dios y si lo hace eh, su oración de alabanza no deja de ser eh, palabritas artificiales ¿eh? palabritas artificiales aprendidas ¿eh? pues en algún libro que le habrán podido pasar pues que será un libro muy hermoso de oraciones muy hermosas pero vamos, de ahí a que eso sea una oración de alabanza verdadera hay una distancia muy grande. A veces nos pasan libros maravillosos o nos llega por internet una oración preciosa o no sé qué. Sí, sí, claro, pero ya que esa oración sea una oración sincera, que abrote de tu corazón, pues exige exige toda una tarea bueno, pues de, de santificación personal, ¿no? de entender que eh, nuestro nuestra meta, nuestro referente... Son las bienaventuranzas, porque como dijimos en su momento, las bienaventuranzas son como un autorretrato de Jesucristo en el que, en el que nosotros que queremos, hacer, queremos concretar ese seguimiento a Jesucristo. Yo porque quiero seguir a Jesucristo, quiero ser pobre de espíritu, porque Jesús era el pobre de espíritu. El que era el manso de corazón, el que lloró, el que tuvo hambre y sed de la justicia, el misericordioso, el limpio de corazón, el que trabaja por la paz, el perseguido por causa de la justicia. En ese sentido, y en quien tiene esa meta, quien tiene ese ideal, hace oración de alabanza verdaderamente. ¿no? Por lo tanto, pongo, pongo este ejemplo que he puesto. El, la primera bienaventuranza, bienaventuranza de los pobres de espíritu. Claro quien dice, yo no tengo no tengo nada y al mismo tiempo lo tengo todo en Dios. Se alaba a Dios. La conclusión de esta primera intervención que os estoy diciendo, pues mira, pues igual que, que el pájaro canta y trina, y el, igual que el caballo tiene relincha, y igual que el león ruge, el suspiro espontáneo, ¿eh? el suspiro espontáneo de quien vive las bienaventuranzas es la alabanza es lo que le brota espontáneamente por eso dice aquí el catecismo que es la oración de los que le aman en la fe antes de verle en la gloria hay una, un hilo conductor muy grande entre esta vida y el cielo un hilo conductor muy grande ¿no? y ese hilo conductor muy grande es la oración de la alabanza en el cielo no habrá fe en el cielo no necesitaremos la fe pero aquí dice el catecismo los que le aman en la fe allí le verán en la gloria y aquí le alaban y allí le alabarán en eso el hilo conductor que no se rompe sino que continúa más allá es, es la oración de alabanza ¿no? por lo tanto la oración de alabanza nos está familiarizando con el cielo nos familiariza, nos va dando una sensibilidad sobrenatural, nos va configurando con el destino eterno al que estamos llamados. Fijaros si, si es importante esto, ¿no? Si es importante el que alguien esté como empapándose de lo que es su vocación eterna. Aquí le aman en la fe. Allá le verán en la gloria, allí le veremos en la gloria ¿no? Queremos decirlo por la gracia de Dios en primera persona del plural Y meternos también nosotros en esa heredad a la que estamos llamando Y mientras tanto vamos teniendo una oración que será la de entonces ¿eh? Será la de, la de entonces La oración de alabanza que ya comienza a ser la oración de este momento Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida Continuamos el comentario del punto 2639 sobre la oración de alabanza. Dice que, mediante ella, mediante esta oración, el Espíritu se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Da testimonio del Hijo único en quien somos adoptados y por quien glorificamos al Padre. La alabanza integra, bueno, eso lo dejamos para después. Es una afirmación esta que que nos puede parecer muy mística, uno dice, es, bueno, vamos a ver, mediante la oración de alabanza, el Espíritu Santo está orando, orando en nosotros. Nos puede parecer algo mmm, misterioso, inalcanzable, una expresión como esta, esto de que el Espíritu Santo esté también orando a través de nosotros, pero no nos pensemos que estamos hablando aquí de algo inalcanzable, no, no, esto está ocurriendo en nosotros ocurriendo y de lo que se trata es de que de que, de que cada vez lo veamos con más conciencia, más conciencia e intimidad. Es decir, la oración de alabanza, cuando alabamos a Dios, nos estamos introduciendo, el Espíritu Santo nos está introduciendo en la oración que hay entre Cristo y el Padre. Cristo ora al Padre, el Padre ora, ora, se dirige al Hijo también y, entre comillas, ¿no? las cosas que se dicen entre ellos. ¿no? El amor que se expresan entre ellos pues es el mismo Espíritu Santo que a nosotros nos ha metido dentro de esa, de esa oración, de esa conversación de amor. Luego, esto no es algo... No, 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 a ello estamos llamados. De hecho, cuando vamos a la Santa Misa, cuando participamos en la liturgia, ahí estamos, o sea, somos introducidos en ese diálogo intratrinitario. Y que, quien se piense que esto es como demasiado para él, que esto es para monjes... No, 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 esto es para todo cristiano. Y el bautismo nos ha insertado en ese misterio de diálogo intatrinitario, de diálogo entre el, entre el Padre, entre el Hijo y entre el Espíritu. Dice el texto, aquí se nos, nos propone un texto de Romanos 816 dice, Pues no recibisteis un espíritu de esclavos, ...para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos ad adoptivos que nos hace exclamar Aba, Padre. El mismo espíritu se une, el mismo espíritu con mayúsculas, se une a nuestro espíritu con minúsculas para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si sois hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con él para ser también con él glorificados. Curioso que dice aquí, el mismo espíritu, y lo dice con mayúsculas, se une a nuestro espíritu, con minúsculas, para dar testimonio de que somos hijos de Dios. O sea, que la oración, la oración de alabanza, nos está introduciendo, o sea, es como dejarnos mover también, dejarnos mover por el propio Espíritu Santo. ¿Mm? Continúa diciendo, la alabanza integra las otras formas de oración. ...y las lleva hacia aquel que es su fuente y su término. Un solo creador, un solo padre... ...del cual proceden todas las cosas y por el cual somos nosotros. O sea, la última afirmación que hace este punto del catecismo... ...es que... ...es la afirmación... ...de que la oración de alabanza está integrando... ...las demás formas de oración, las integra... ...y las pone todas en el corazón de Dios Padre. Por ejemplo... ¿eh? Por ejemplo, la oración de perdón, la oración de expresión de nuestro arrepentimiento, de la compunción del corazón. Esa oración queda, queda perfectamente integrada en la alabanza, es te alabo Señor por tu misericordia, te alabo por la misericordia que has tenido conmigo. Cuando uno tiene el, aquí hablamos hace poco, pues de la contrición, incluso hablamos del don de lágrimas. Bueno, ¿qué, qué es el don de lágrimas? ¿Qué es la contrición? Sino una alabanza a Dios por, por su misericordia, ¿Eh? decíamos al explicarle el don de lágrimas, que, que es una especie de arrepentimiento, pero que es como recibir ya, ¿eh? en, el, en ese don de lágrimas, un signo concreto de que, de que Dios nos perdona, de que Dios acoge nuestro arrepentimiento. Por lo tanto, es una manera de alabar a Dios por su misericordia. O sea, la petición de, de perdón, la contrición profunda, se transforma en alabanza a Dios por su misericordia. No digamos nada de la oración de acción de gracias. Eh, por supuesto, ¿no? también se, se, se acaba... Eh, confundiendo fundiendo con alabanza porque uno dice, vamos a ver, ¿qué tengo yo que no haya recibido? vamos a ver, si todo es don si todo es gracia, si yo miro alrededor de mi vida, si, miro, si, si me doy cuenta que todo ha sido un regalo de Dios todo ha sido un regalo de Dios entonces, por lo tanto mi vida es un don y alabo al Dios que nos ama gratuitamente alabo la gratuidad del amor de Dios ¿Mm? La acción de gracias por las cosas concretas se convierte en alabanza por la gratuidad del amor de Dios. Las peticiones, el hecho de que a Dios le pidamos cosas concretas porque las necesitamos, porque además Él nos dijo, pedid y se os dará. Las peticiones se convierten, al ver que Dios las escucha, las acoge, ¿no? se convierten en una alabanza a Dios por su providencia. Dios cuida de nosotros, es padre providencial y al final... Después de haber pedido cosas, acabamos alabando a Dios por ser padre providencial. Yo te alabo, padre, porque, porque me cuidas a mí más todavía que, que a las flores del campo, que a las aves del cielo. Tienes una providencia de amor. Las peticiones acaban siendo una alabanza a Dios. Más todavía, ¿eh? La oración de intercesión, de la cual también hemos hablado aquí en el Catecismo, también ¿eh? se acaba integrando, como dice aquí, se acaba integrando la oración de alabanza. ¿Por qué? Porque alabamos, Señor, te alabo porque no solo me has salvado, sino que encima me has hecho digno de, de colaborar contigo, de interceder también por otros hermanos míos. ¿no? Me haces digno de servirte. Si tú eres el Redentor y tú eres el Salvador del mundo, también has querido que yo participe contigo. Me has pedido, tú, me has pedido mi ayuda, mi ayuda me pides tú, pero ¿cómo es posible? No? Y te alabo por esa, por esa forma tan, tan generosa de salvarnos, en la que incluso también nos haces protagonistas a nosotros de, de esa salvación. Esta es la oración de intercesión es decir, que todo el resto de las oraciones por eso aquí el catecismo ha reservado, ha reservado la última la oración de alabanza, el ha puesto de la última eh, se confluyen en la oración de alabanza ¿eh? que tenemos que pedir, pues, crecer en ella y, e ir, ir dándonos cuenta de que, de que tenemos una carencia y además que va a, ser, va a ser la oración de toda la eternidad la oración de la vida eterna ¿eh? de la vida eterna como os podéis imaginar, yo creo que en la vida eterna, oración de petición, allí pues ya no habrá. ¿Mm? Oración de intercesión, pues hombre, pues una vez que, que llegue la parusía, el fin de los tiempos, y ya deje de haber hermanos, hermanos que estén caminando, y una vez que, que concluya, ¿no? Y concluya esa historia de la salvación, ya no habrá oración de intercesión porque ya no habrá nadie por el que pedir. Tampoco habrá oración de intercesión, tampoco de petición. Eh, al final, la oración la oración última será tampoco la de perdón, porque al fin y al cabo nuestros pecados ya están perdonados perfectamente cuando estamos en Dios. La oración que se conserva y se prolonga por toda la eternidad, pues no es la de petición, no es la de intercesión, no es la de perdón, es la de alabanza. Una alabanza y una acción de gracias fundidas, ¿no? Alabando a Dios por toda la eternidad. Por eso es tan importante que aprendamos esta oración y la ejercitemos. Damos paso al punto siguiente, ¿eh? 2640, que dice así. San Lucas menciona con frecuencia en su Evangelio la admiración y la alabanza ante las maravillas de Cristo y la subraya también respecto a las acciones del Espíritu Santo que son los hechos de los apóstoles. Bien, aquí ahora se nos ofrecen algunos textos. Eh, lo que viene a decírsenos aquí es que el Evangelio de San Lucas, de una manera muy especial, que sabéis también que él es el autor de los Hechos de los Apóstoles, es un evangelio, es un evangelista, que tiene una gran sensibilidad y una gran capacidad de admiración, que eso hace que la oración de alabanza esté muy subrayada en este Evangelio, San Lucas, y en los Hechos de los Apóstoles. ¿Mm? Y, de paso, nos viene muy bien, ¿eh? antes de que entremos ahora, pues... Eh, a desarrollar los textos que nos ofrecen para, para caer en cuenta nos viene bien vamos a ver para que eh, pidamos a Dios crecer en sensibilidad de admiración ¿eh? o sea, es imposible que la oración de alabanza eh, pues tenga lugar en nosotros si no tenemos sensibilidad para admirarnos ¿eh? para admirarnos quien admira la bondad o quien, mira, quien admira la belleza tiende a reproducirla, como un pintor, ¿no? Quien admira la bondad tiende a reproducirla y tiende a proclamarla, tiende a decirla, ¿no? Si yo, si yo estoy impresionado por la, por la bondad de una persona, pues, tiendo a, a difundirlo. Si yo estoy impresionado por lo bueno que es Dios, tiendo a, a proclamarlo a los, cuatro, a los cuatro costados, ¿no? Quien admira algo, tiende a reproducirlo. En su vida, intentar él también hacer lo suyo, imitarlo y decirlo. Lo imito en la medida en que puedo y lo digo en la medida en que puedo. O sea que también, por lo tanto, es muy importante cre crecer en la capacidad de admiración. Si no alabamos suficientemente a Dios, pues igual es porque no estamos lo impactados... Que, debi que debiéramos de estar impactados por, por, por su bondad, por su belleza, eh, por su humildad, por su misericordia, o sea, sentirnos más impactados, ¿no? Nosotros, este es el problema, ¿no? Hoy en día el hombre parece que afronta, afronta su existencia como si él fuese el árbitro de la vida. Nosotros no somos árbitros de la vida, ¿no? Somos admiradores del plan establecido por el Creador. Somos admiradores de su plan de amor, ¿no? Y esta es la clave, ¿no? Tener, tener más admiración, tener... Me acuerdo que teníamos un profesor, un profesor que allá por nuestros 14 o 15 años, en el colegio el Sagrado Corazón, que nos decía, pero no vayáis por ahí como maletas, como no, no, no vayáis por el mundo como maletas, ¿no? Abrir los ojos, ¿no? Y mirar lo que hay a vuestro alrededor, y admiraros de lo que os rodea. ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Bien, pedimos disculpas... ...porque parece ser que ha habido un corte... ...y tenemos que continuar desde otra línea... ...pero bueno, eh, son cuestiones del directo... Eh, ...problemas del directo... ...bien, estábamos comentando el punto 2640... ...sobre la oración de, de alabanza... ...y decíamos que San Lucas... ...San Lucas, bien tanto en su Evangelio... ...como en los Hechos de los Apóstoles es posiblemente pues el libro de la Sagrada Escritura, especialmente del Nuevo Testamento, que más sensibilidad desarrolla en la oración de la alabanza. Por las maravillas de Cristo, porque es un corazón contemplativo el de Lucas, y también por las maravillas que hace el Espíritu Santo en los hechos de los apóstoles. Y aquí el... El Catecismo nos ofrece unos cuantos textos pues, para, eh, para abrir boca, como se dice. Uno de ellos, eh, la Comunidad de Jerusalén, Hechos 2, el versículo es el 27, pero también se nos ofrece pues, desde el 42 al 47 para que veamos el contexto. Todos se mantenían constantes, es la vida de la primera comunidad cristiana, ¿eh? todos se mantenían constantes a la hora de escuchar la enseñanza de los apóstoles, de compartir lo que tenían, de celebrar la cena del Señor y de participar en la oración. Todo el mundo estaba impresionado a la vista de los numerosos prodigios y señales realizadas por los apóstoles. En cuanto a los creyentes, vivían todo de mutuo acuerdo y todo lo compartían. Hasta vendían las propiedades y bienes y repartían el dinero entre todos según la necesidad de cada cual. A diario acudían al templo con constancia y en íntima armonía. Celebraban en familia la cena del Señor y compartían juntos el alimento con sencillez y alegrías sinceras. Alababan a Dios y toda la gente los miraba con simpatía. Por su parte, el Señor aumentaba cada día el grupo de los que estaban en camino de salvación. Bueno, un texto concreto, ¿no? El texto de la primera comunidad cristiana. Si os fijáis, San Lucas ha sido ha sido suficientemente sensible, sensible para captar que la vida de la comunidad cristiana, eh, el hecho de que hubiese este este, pues este esta familia de personas, ¿no? De los primeros cristianos que se quieren entre ellos, a pesar de sus pecados, que superan, eh, luchan por superar las tentaciones egocéntricas, que en vez de usarse los unos a los otros, en vez de hacer de sus vidas lo que generalmente suele ocurrir, que eso es la ley de la selva y cada uno a lo suyo, y esa experiencia egoísta de la vida, eh, el hecho de que la primera comunidad cristiana tenga esos valores de, de ponerse unos al servicio de los otros, de compartir sus bienes, de rezar unos por otros, es motivo de alabanza alababan a Dios al ver a aquella comunidad cristiana. Pero fijaros una cosa, ¿eh? fijaros una cosa, y es que hace falta sensibilidad, y yo, yo diría capacidad de admiración, para, para ver eso y alabar a Dios por tal cosa. Porque seguro, seguro que al mismo tiempo habría también otras personas que en vez de, bueno, ante el mismo testimonio, ...hacer esa lectura positiva, seguro que también entonces habría quien diría estos son unos son una secta estos cristianos primeros lo que son eh, pues esta, bueno de hecho lo sabemos no las, el, el tipo de lecturas que se hacía que bueno, interpretaciones verdaderamente alambicadas incluso eh, se les se les atacaba pues que, que ellos habían sido los que habían eh, quemado Roma o los que incluso pues se hacían hipótesis descabelladas de que en su, las reuniones de los cristianos se estaban sacrificando niños y cosas por el estilo es decir Fijémonos que hace falta un corazón abierto, unos, unos ojos hambrientos de la verdad para ver los dones de Dios y alabarle a Dios por ellos. Eh, no hay testimonio alguno para el que no quiere verlo. Y hoy en día también pasa lo mismo. ¿eh? Yo diría que estoy totalmente convencido de que en la Iglesia hay suficientes testimonios para que viéndolos se alabe a Dios... Y quienes buscan, buscan limpiamente la verdad y, y, y desean encontrarla, en la iglesia encuentran suficientes testimonios de vida generosa y entregada pues para, para alabar a Dios y al revés el que no quiere ver seguro, seguro que encontrará, seguro que encontrará suficientes páginas de miseria para que agarrándose a ellas pues uno se sienta justificado en su no entrega a Dios y en su crítica fácil y, y de alguna manera pues en su autojustificación fijaros pues como que la primera eh, el primer texto que se nos ofrece es este la primera comunidad cristiana su vida su vida interna eh, fue motivo de, de que muchos alabasen a Dios segundo texto que se nos ofrece el del tullido curado es el capítulo siguiente y es a partir del versículo primero un día en que Pedro y Juan fueron al templo para la oración de media, de media tarde... ...se encontraron con un lisiado de nacimiento... ...junto a la puerta del templo llamada La Hermosa. Lo llevaban cada día y lo ponían allí para que pidiese limosna... ...a las personas que entraban en el templo. Al ver que Pedro y Juan iban a entrar, les pidió una limosna. Pedro y Juan clavaron su mirada en él y Pedro le dijo, «Míranos». El cojo les miró con atención esperando que le dieran algo. Pedro entonces le dijo, no tengo plata ni oro, pero te daré lo que poseo. En nombre del Señor Jesús, comienza a andar. Y tomándolo de la mano, hizo que se incorporase. Al instante se fortalecieron sus piernas y sus tobillos. Se puso en, en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie, saltando y alabando a Dios. Todos los que lo vieron Andar y alabar a Dios, al reconocer en él al mendigo que se sentaba junto a la puerta hermosa del templo, quedaron atónitos y asombrados de lo que le había sucedido. Bueno, un texto distinto, distinto al anterior, en el que la obra de sanación, el don de sanación, el milagro de sanación, es motivo de alabanza. Es motivo de alabanza. También... Me da pie este, este texto para hacer un comentario de actualidad entre nosotros. Y a veces a veces hemos pretendido, entre comillas, no desmitificar, que le tengo yo un paquete grande a esta palabra, no hemos prohibido desmitificar ¿no? la acción de Dios entre nosotros, pues diciendo, hombre, que la acción de Dios no hay que interpretarla en el sentido de, de que los, de que Cristo haya hecho unos milagros, en el sentido físico y real de la palabra, sino que, bueno, los milagros no dejan de ser eh, signos signos espirituales, pero que no hay, no hay que interpretarlos en su sentido verdadero y físico. Y, curiosamente, curiosamente hemos como querido decir que, bueno, esas son concepciones milagreras que hay que superar. Eh, hoy en día nosotros tenemos una fe en el Evangelio, pues mucho más de un sentido de interpretación espiritual, pero sin creer específicamente en esos milagros, porque son, curiosamente... Curiosamente, cuando hemos pretendido entre comillas desmitificar ¿eh? el Evangelio, lo que hemos hecho ha sido deshistorizarlo, ¿eh? deshistorizar el Evangelio, porque igual nos falta fe para creer en que Dios interviene en la historia, Dios eh, escucha realmente nuestras necesidades y aquel tullido, aquel tullido fue escuchado por por aquellos apóstoles que no pudieron ser sino instrumentos de Cristo para darle el don de la sanación. Por lo tanto, Dios sigue actuando entre nosotros. Los milagros siguen existiendo entre nosotros. Bien, siempre serán intervenciones excepcionales de Dios, no, no, no es la forma ordinaria en la que la providencia eh, pues, cuida de nosotros, pero Dios quiere que sigan existiendo determinados milagros que son como intervenciones también contundentes, de su misericordia en la historia, que son motivo de que alabemos a Dios. O todos los motivos por los que hoy en día la oración de alabanza eh, pues puede, eh, no, no tiene la fuerza que tiene que tener, es por nuestra falta de fe en los milagros, en la acción salvadora de Dios entre nosotros. ¿Mm? Una cosa es la milagrería, eh, y otra cosa es no tener fe en los milagros, que son dos cosas distintas. Seguimos adelante. ¿Mm? Después de esto, pues los apóstoles son, son detenidos porque habían hecho este, este milagro y claro, se les pide explicaciones porque han, han montado un tumulto, son llevados ante el Consejo Supremo, se les dice que cuidadito con que eso vuelva a ocurrir, que no pueden seguir predicando eh, y finalmente se les, se les libera. Y aquí el Catecismo nos ofrece el siguiente texto, que es a partir de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 23 y siguientes, y dice, En cuanto fueron puestos en libertad, Pedro y Juan se reunieron con los suyos y les contaron lo que los jefes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al enterarse, todos elevaron unánimes esta oración a Dios. Señor Dios, Tú has creado el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, pusiste en boca de David tu servidor... Y nuestro antepasado estas palabras, ¿por qué se alborotan las naciones y hacen planes inútiles los pueblos? Los reyes de la tierra se han aliado y los poderosos se han confabulado contra el Señor y contra su ungido. Y realmente es cierto que en esta ciudad Pilato y Herodes se confabularon con los extranjeros y el pueblo israelita en contra de Jesús, tu santo servidor y Mesías. Llevaron así a cabo todo lo que tu poder y tu voluntad había decidido de antemano que sucediese. Ahora, Señor, mira cómo nos amenazan y concede a tus servidores anunciar tu mensaje con plena libertad. Pone en juego tu poder para que en el nombre de Jesús, tu santo servidor, se produzcan curaciones, señales milagrosas y prodigios. Apenas terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Así pudieron luego proclamar el mensaje con plena libertad. ¿eh? Con plena libertad. Es, es, es impresionante este texto, cómo como está na, na, narrado que tras las amenazas, tras las amenazas que habían recibido, eh, son liberados y, sin embargo, alaban a Dios por lo ocurrido. Es decir, eh, curiosamente hasta... Hasta las mismas persecuciones se convierten en ocasión de, de alabanza, porque la persecución es ocasión de, de testimonio, de que el mundo se entere de que, de que Dios es bueno, de que Dios sigue junto a nosotros, No, lo que podía ser una desgracia, ...lo que podía ser eh, pues una, un, un momento de debilidad... ...el saberse, al, ser llevados a la cárcel... ...a ser amenazados... ...si volvéis de nuevo a predicar... ...vais a tener problemas... ...ellos alaban a Dios... ...por poder dar un testimonio soy yo suyo... ¿no? Eh, ...la ocasión de sufrir por el Señor... ...es una ocasión de alabanza... ...y aquí también esta pequeña escuela de alabanza... ¿no? ...que nos está ofreciendo, ofreciendo el, el catecismo... ...y por último... Se nos ofrece un último texto. ¿eh? Damos un salto y de Hechos de los Apóstoles 4, pasamos hasta el capítulo 13. ¿eh? Dice aquí, los gentiles de Episidia que se alegraron y se pusieron a glorificar la palabra de Dios. Vamos a leer un poco el contexto ¿eh? para que lo intentamos mejor. Y el contexto es que los judíos estaban rechazando el mensaje mientras que los paganos lo acogían. Dice así. Cuando Pablo y Bernabé salían de la sinagoga, fueron invitados a volver el sábado siguiente para seguir hablando de estos mismos temas. Se disolvió así la reunión, pero muchos judíos y prosélitos practicantes continuaron en compañía de Pablo y Bernabé, que trataban de convencerlos con sus exhortaciones a que permaneciesen fieles al don recibido de Dios. El sábado siguiente se congregó casi toda la ciudad para escuchar el mensaje del Señor, pero al ver los judíos tal multitud, se llenaron de envidia y trataban de contrarrestar con insultos los razonamientos de Pablo. En vista de ellos, Pablo y Bernabel les dijeron sin miramientos, «Era nuestro deber anunciaros a vosotros los primeros el mensaje de Dios, pero ya que lo rechazáis». Y vosotros mismos os descalificáis para la vida eterna, nos dedicaremos de lleno a los no judíos. Así nos lo ha indicado el Señor. Te he puesto como luz de las naciones y como portador de salvación para el mundo entero. Cuando los no judíos oyeron esto, se alegraron sobremanera y no cesaban de alabar el mensaje del Señor. Y todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. El mensaje del Señor se extendió por toda aquella región. Bien. En ¿Por qué subrayamos especialmente este texto? Porque verdaderamente los, eh, los gentiles, los paganos, eh, acogieron el mensaje de los apóstoles que se les estaba predicando, conscientes de que, de que ellos eh, no, lo, no lo merecían. Precisamente el hecho de que el pueblo judío se, se creyese a sí mismo merecedor el pueblo elegido, el pueblo de la heredad de Dios, eh, eso, eso les incapacitó entender mal ese concepto de ser el pueblo elegido, el pueblo merecedor ¿eh? de, de esa comunicación de Dios, les incapacitó para recibir el mensaje de salvación, mientras que aquellos que eran gentiles, que eran eh, paganos, sin embargo, eh, su situación les les eh, ayuda a entender mucho mejor aquellas palabras de Jesucristo, ¿no? Te doy gracias, Padre, porque estas cosas se las has ocultado a sabios, inteligentes, y se las has revelado a gente sencilla. Eh, fijaros, por lo tanto, el rechazo, el rechazo del mensaje de salvación es un drama, pero al mismo tiempo es también una ocasión de manifestar la bondad de Dios que ofrece incondicionalmente su mensaje de salvación, y solamente busca corazones sencillos, capaces de reconocer que la salvación es gratuita, que es un don por el que tenemos que alabar a Dios. Por eso el Catecismo ha concluido esta pequeña, este pequeño recorrido que hace a lo largo de los hechos de los apóstoles sobre textos en los que se alaba a Dios, viendo cómo los gentiles, como los paganos, alababan a Dios, diciendo, nosotros nosotros hemos sido invitados aquí gratuitamente, no, no éramos de no éramos de la, del pueblo elegido sin embargo Dios nos ha, nos ha abierto las puertas y nos ha y nos ha tratado como, como hijos como si fuésemos hijos desde el primer momento hijos del pueblo elegido ¿Mm? y aquí también esto en esto también los 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 neoconversos esas cita, seguro que tenemos algunos conocidos ¿no? conocidos que que han llegado pues a a tener su fe en Jesucristo pues después de una conversión eh, así espectacular, igual no han sido educados en la en la fe cristiana desde el principio, sino que, bueno, pues igual no han sido hijos de familias cristianas, o si la, o si lo han sido, pues han tenido un, un tiempo de alejamiento muy grande en su vida. Y luego ha habido un momento de gracia en el que el Señor ha salido a sus vidas y los llamamos un neoconversos, ¿no? Muchas veces los neoconversos, que, que son un poco lo, lo similar a los paganos o los gentiles en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles, nos dan lecciones, porque ellos son más conscientes que nadie de la gratuidad de la fe en Jesucristo, de, de la gratuidad del amor que Cristo nos ofrece, y alaban a Dios por la fe que han recibido. Y se sienten admirados por ella, se sienten totalmente regalados por ella. ¿no? También los gentiles, los paganos, los, los neoconversos, no, nos dan una gran lección a los que, quizás por sentirnos de casa... ...por sentirnos eh, con derecho a todo... ...o por sentirnos acostumbrados a los dones de la salvación... ...pues no, no alabamos a Dios suficientemente por ello... ...hemos hecho quizás una rutina, ¿no? ...de nuestra vida cristiana y de nuestra fe cristiana... ...y nos falta un sentirnos impactados... ...un sentirnos admirados por el don de Jesucristo... ...bien, concluimos de esta manera el punto 2640... ¿eh? ...bueno, hemos tenido hoy un, una, un programa... ...un poco especial por el corte que ha habido y por eso también he querido extenderme un poco más para poder terminar la explicación. ¿eh? Confiamos tener, poder tener los problemas técnicos solucionados para otro día, y pido perdón porque no demos espacio a las llamadas de los oyentes. ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.